0: Eu fiquei pensando em compartilhar com você hoje a história de Abraão Talvez o patriarca que eu mais meditei durante 2020 foi sobre Abraão Foi um slogan para a minha vida Aquela palavra que Jesus, que Deus, aliás, diz para Abraão lá em Gênesis 12 Você não precisa abrir sua Bíblia Porque nós temos pouco tempo, você pode acompanhar comigo Diz assim Ora, disse o Senhor a Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu te farei uma grande nação, eu te abençoarei, eu engrandecerei o seu nome, você será uma bênção. Eu vou abençoar os que te abençoarem e eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem e todas as famílias até hoje serão benditas em Abraão. E sabe, para mim o resumo desse texto é Abraão, siga sempre em frente. E sabe, 2020, esse foi um slogan para a minha vida. Disse, não importa a confusão, o vale, o medo, a insegurança, a pandemia, o Covid, não, não importa nada, siga sempre em frente. E hoje eu vim aqui para falar isso para você. Quem é o seu guia para o futuro? Quem está te guiando para o futuro? Porque a história pode te guiar, os acontecimentos podem te guiar, a casa do seu pai pode te guiar, a sua força pode te guiar ou Deus pode te guiar. No caso aqui, Abraão escolhe ser guiado por Deus. Hoje eu quero fazer um paralelo também com os discípulos ali no caminho de Emaús. Eles não estavam sendo guiados pela palavra dos profetas, eles estavam sendo guiados pela história. E já, já eu vou te contar sobre isso. Mas Abraão, ele resolve ser guiado por uma voz invisível. Muitas vezes, nós queremos ser guiados só pelos fatos visíveis. E nós falamos, se existe modelo para isso, padrão para isso, se já aconteceu no mundo, em algum lugar, sobre isso eu vou fazer. Mas começar algo novo, que é o poder desse mês, do número um, ser o número um em um projeto... Em um serviço, em uma escola, em um conceito É apenas para corajosos Mas Abraão é esse nosso patriarca, é esse modelo Deus fala para ele, olha, você precisa sair do lugar da sua parentela Você precisa sair desse lugar onde você foi criado Você precisa sair do lugar onde você nasceu Do lugar familiar não é fácil sairmos do lugar familiar. Nem familiar mentalmente, nem familiar emocionalmente, nem familiar financeiramente, nem familiar ali de família. Por quê? Porque sair significa ir para um lugar desconhecido. E isso gera para nós uma certa insegurança. Porque o desconhecido gera essa insegurança. Mas a coisa mais óbvia que a gente pode ver ali, quando Deus fala para Abraão em relação a sair... É a geografia, saia da sua geografia. E eu amo quando algumas pessoas contam histórias, eu estou me mudando. Eu sempre entendo que se você mudar de emprego, se você mudar de casa, se você mudar de carro, você está recebendo novas patentes espirituais. Você está recebendo novas aprovações. Você está indo para lugares para influenciar ou para fazer diferente. Então a interpretação mais lógica é essa, mas eu amo ler judeus, e eu estava lendo o que alguns rabinos, e incluindo o Jonathan Sachs, que eu amo, que é um dos principais rabinos que eu gosto de ouvir, falando sobre interpretações desse texto. E a primeira interpretação que eles dizem é o seguinte, Abraão, quando Deus diz, sai da sua terra, é Abraão, vá por si mesmo, faça isso por si mesmo. Isso às vezes é tão difícil. Eu, eu fiquei pensando, essa frase, ela foi tão real na minha vida que algumas vezes nesse 2020 eu pensei, nós deveríamos fazer isso pela igreja. Nós deveríamos fazer isso pelo online ou pelas conferências. Mas Deus estava dizendo, disse faça primeiro por você mesma. Seja você mesma a que vai quebrar com o território da familiaridade. Ou que vai sair da zona de conforto. E foi tão incrível quando nós nos propusemos no início a fazer 40 dias de lives ininterruptas de 24 horas por dia. E todos os pastores da Comunidade das Nações estavam ali. Mas foi tão incrível que um dia eu e a Amanda fomos fazer as contas e nós estávamos com mais de 100 dias de lives ininterruptos. Sabe por quê? Porque Deus me chamou para essa jornada. Então quando Deus fala para você que você precisa deixar algo familiar na sua vida e que às vezes o nosso altruísmo, ou o nosso autossacrifício ou qualquer outra coisa quer dizer, eu vou fazer porque Deus está falando, eu vou fazer porque é melhor para os meus filhos, ou para o meu casamento, ou para o meu marido. Mas faça primeiro por você. Faça primeiro porque isso vai causar um alargamento na sua vida. Porque isso vai tirar você de uma zona de conforto. Então, Deus fez um desafio a Abraão, mas ele fez uma promessa. Ele falou, Abraão, eu quero que você saia, mas deixa eu te falar, eu vou engrandecer o seu nome quando você sair. Ele faz um desafio, mas ele faz uma promessa. Ele falou, olha, você vai fundar uma nação mas o seu nome vai ser conhecido e você será uma grande bênção e eu vou elevar o seu nome. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer para ouvir a voz de quem vai nos guiar para o futuro, vá nessa próxima jornada que Deus está te guiando por você mesmo. Diga, eu quero abrir as comportas do meu interior para entregar isso a um outro público alvo Ou para entregar isso numa outra rede social Ou para entregar isso Num outro setor da cidade Mas diga, eu vou fazer isso por mim Porque essa é a primeira interpretação E ele diz, olha Logo que você aceita a instrução de Deus Logo que você aceita o desafio de Deus A promessa de Deus vem junto Deus sempre vai te desafiar Porque ele quer entregar algo mais para você e às vezes nós queremos dizer, não, nós somos tão santos que nós não queremos nada para nós. Tudo é para o reino, tudo é para as pessoas, tudo é para a cidade. Mas aqui ele fala, não, Abraão, eu vou engrandecer o seu nome. Então deixa eu te dizer, Maria, Joaquim, Lígia, Fernanda, Deus está dizendo, olha, vai nessa nova missão, porque a primeira coisa que eu quero fazer, quando você aceita esse desafio, é engrandecer o seu nome. É fazer de você um modelo de bênção. É fazer de você um protótipo para que outras pessoas olhem e falem. Eu também posso seguir o caminho de Abraão. Então, às vezes, nós temos que abrir mão do nosso passado para adquirir o futuro. Isso, às vezes, vai parecer um grande sacrifício na hora. Porque nunca é confortável deixar aquilo do qual nós estamos abraçados ali. Mas deixa eu te dizer... Amanhã, lá na frente, você vai ver como Abraão viu Você será uma grande bênção E a segunda interpretação que eu quero deixar aqui para você Segundo os judeus É, Abraão, vá consigo mesmo Você lembra? Abraão não vai só consigo mesmo Ele vai com Ló Mas quando é que a, a vida dele deslancha? Quando ele abre mão de Ló Então ir consigo mesmo é ir com a sua própria companhia Sabe, tem missões que no início dela você é solitário e você é a sua própria companhia. Por quê? Porque foi Deus que te deu esse sonho, Deus que te deu esse desafio. E à medida que você vai andando pelo caminho, outras pessoas vão seguindo você ou vão se juntando a você e dizem, eu quero te ajudar. Eu já me senti inúmeras vezes em missões sozinhas, que eu olhava para o lado e falava, será para quem eu posso falar os absurdos que eu estou pensando? Ou será com quem que eu posso compartilhar esse lugar novo para onde eu estou indo? Então sabe, aquela ideia de Abraão sair dali fisicamente, tinha tudo a ver com a vida espiritual e com a herança que Deus tinha para Abraão. Deus poderia ter feito aquilo ali, mas Deus falou, que tal eu deslocar? Que tal eu quebrar com a familiaridade, com aquilo que prende? Com aquele modus operantes antigo? Por quê? Porque eu acredito que tem um perfume dentro de Abraão que precisa ser derramado para inúmeras nações. Se você vai ler Gênesis, você vai ver que ele passou por inúmeros lugares e muitas vezes nós somos uma jarra de perfume com uma tampa. E nós estamos ali num ecossistema que não permite você derramar o seu perfume. Isso às vezes é a familiaridade da sua mente. É a familiaridade dos traumas que você viveu até aqui. Ou até a familiaridade do sistema. Mas sabe o que Deus fala para Abraão? Abraão, não dá para você continuar aqui na casa do seu pai cheio de ídolos. Seu pai não vai permitir isso. Então, sabe, tem um perfume dentro de você. E Deus chama, nesse tempo eu acredito, o perfume que está dentro de você para vir para fora, para ser derramado. Então você precisa ter essa coragem de tirar a tampa emocional, ou a, tampa, a, a tampa física ou então a tampa mental e dizer eu vou derramar esse perfume. E deixa eu te falar... Pode ser que isso doa, pode ser que isso incomode, pode ser que isso traga um desgaste para você. Mas Deus desafia a Abraão a ir além. Sabe o que eu entendo? Que muitas vezes dentro de nós, nós temos coisas que nos prendem a sempre voltar atrás. Então às vezes você fala, eu sei que eu tenho essa habilidade para esse produto digital, ou eu sei que eu posso ter uma fábrica com um galpão de 5 mil metros, mas que tal eu continuar em sobradinho? Porque está confortável, porque as contas estão todas pagas, que tal eu ficar num office de 50 metros ao invés de um de 500 metros? Porque eu já sei como pagar essas contas. Se tudo der errado, eu já sei como fazer. Deixa eu te dizer... Abraão introduz essa raça de humanos na Terra, que são aqueles humanos que preferem honrar o invisível do que o visível, que preferem seguir para um lugar que Deus está apontando, porque se Deus aponta o caminho, Ele vai pagar a conta. Você não precisa ter receio. O suprimento vai estar ao longo do caminho que você aceitar ir. E, sabe, mais ainda, outra jornada que a gente pode descobrir quando ele diz, sai da casa do seu pai, deixa a sua parentela, Ela é, Abraão, que tal você olhar para dentro de você? Porque quando nós estamos em lugares familiares, tem isso também, talvez a pessoa que você é hoje, acho que isso foi o que Deus mais mexeu comigo em 2020, disse, você já pensou que talvez a pessoa que você é não é a pessoa que eu criei você para ser? Um dos textos que eu mais amo, e N. T. Wright fala sobre ele, é que Jesus vem para reconciliar não só as pessoas com Deus, mas a vida das pessoas com a vida original de Deus. Você já pensou nisso? Que talvez você não esteja vivendo a vida original de Deus para você? E você vai honrar a Deus quando você viver a originalidade. Então, eu acredito que Deus estava falando, Abraão, que tal... Você derramar o perfume que eu teci, que eu coloquei dentro de você Que está ali no Salmo 139 para o mundo Mas talvez os ídolos do seu pai não vão permitir isso Mas que tal você se conhecer a fundo? Que tal você olhar para você? Talvez a mentalidade que te trouxe até aqui não vai te permitir isso Mas que tal você ter uma metanoia? Que tal você ter um encontro? com as forças invisíveis que vão expandir a sua mente. Então, eu entendo que todas as vezes, todas as vezes, que nós não nos recusamos para olhar para dentro de nós, nós vamos encontrando o projeto original de Deus. E nós vamos encontrando a imagem e semelhança de Deus. Quanto mais você se conhece, mais próximo você está do projeto original de Deus. Mais você honra a Deus... Sabe por quê? Amanhã ele vai procurar a mim e a você e ele vai falar, disse, cadê o talento que eu te dei? Maria, cadê o talento que eu te dei? Jéssica, cadê o talento que eu te dei? Ele não vai perguntar, cadê o talento que eu dei para o seu esposo, para o seu filho, para a sua irmã. Não, ele vai falar, cadê o projeto original que eu pus dentro de você? Você multiplicou? Você multiplicou? Não, Deus, tinha tantos ídolos na casa do meu pai que não deu para multiplicar o projeto. Eu guardei o projeto. Isso não é o que ele tem para nós. E sabe, eu acho que essa foi uma das maiores descobertas de Abraão, quando ele vai para dentro dele e ele fala, eu posso fundar uma nação nos conceitos de Deus. Eu posso fundar um povo. Nos conceitos de Deus, um povo que não vai temer e que não vai ficar preso a uma geografia. Você pensa sobre as histórias dos judeus como são incríveis. Eles são judeus em qualquer lugar do mundo. E talvez a gente tenha alguém aqui na igreja hoje, talvez tenha alguém aí no online. Por quê? Porque eles são uma mentalidade. Eles são um povo que segue uma voz invisível. E eu acredito que Deus está nos chamando para esse tempo de criar coisas originais, sabe? A palavra de Deus ali em Lucas conta a história dos discípulos, Lucas 24, dos discípulos que estão indo para Emaús Dois discípulos, depois que Jesus foi crucificado, eles vão para Emaús e eles estão no caminho conversando e Jesus se aproxima deles e eles não percebem, eles estão super chateados, porque Jesus havia morrido, porque Jesus havia sido crucificado e Jesus era a esperança deles. E aí Jesus fala, por que vocês estão aí reclamando? E eles falam, poxa, será que você é o único visitante de Jerusalém que não sabe o que aconteceu com Jesus? E aí Jesus começa a perguntar, quem era Jesus? Era um profeta, era alguém que governava sobre a natureza, que fazia obras incríveis, que tinha uma palavra incrível, mas... Ele foi crucificado, como Deuteronômio diz, naquela cruz. E aquela cruz significa maldição. Mas sabe qual era o viés daqueles discípulos? Eles não tiveram a habilidade, acho que pouquíssimos ou nenhum naquele tempo, naqueles três dias ali, de pensar que um novo modelo de reino de Deus e de libertação estava sendo instalado naquele tempo. Porque muitas vezes... Nós olhamos apenas para uma parte da história. Muitas vezes nós olhamos para a história que aconteceu. Eles olhavam com um olhar de êxodo, tipo assim, olha, quando o povo estava muito esmagado por qualquer império, Deus enviava Ciro, Deus enviava Moisés, Deus enviava alguém para resgatar o povo. E nós estamos oprimidos por Roma e acreditamos que Jesus deveria nos resgatar de tudo isso. Então, eles estavam olhando para aquela história que era contada até hoje. E eu vim aqui com isso forte no meu coração hoje para falar para você e para mim. Será que nós não estamos vendo o que Jesus está fazendo entre nós? Porque nós estamos olhando só para fatos, só para circunstâncias, só para noticiários, só para conta bancária. Nós estamos olhando só para o visível? Deixa eu te dizer, o reino de Deus é comandado pelo invisível. E é o invisível que comanda essa terra. Então eles não entendiam. E eles falaram, olha, nós estamos chateados sim, porque nós acreditávamos que ele deveria nos salvar. Talvez eu e você estamos aqui no final de 2020 pensando, por que meu marido não me salvou? Por que minha mãe não me salvou? Por que o presidente não me salvou? Por que o banco não me salvou? E talvez Jesus enviou salvação e está bem pertinho de nós. E os nossos olhos não viram. Sabe por que eles só viram quando Jesus senta com eles na mesa, pega o pão e parte. E aquilo era algo que o anfitrião fazia. Então eles falaram, uau! E Jesus começa a falar, você está falando de uma parte da história, mas você lembra quando os profetas dizem que eu deveria vir, que eu deveria padecer, para que a salvação chegasse Então eu vim aqui com essa palavra no meu coração Quem está guiando você para o futuro? As histórias que estão te contando Os traumas que você trouxe na mala e na bagagem até hoje As dores, os rancores O que está guiando você para o futuro? As circunstâncias Mas sabe, eu estou te contando duas histórias bem sucedidas Abraão resolveu não ser os discípulos de Emaús, mas ele falou, eu vou seguir uma voz, por mais louca que ela seja. Será que tem uma voz muito louca falando dentro de você? Deixa eu te dizer, essa pode ser a voz do Espírito Santo, dizendo a você, olha, Jesus fala isso de forma formidável em João, olha, eu vou, mas vocês vão fazer obras maiores do que as que eu faço. E que obra Jesus fez? Ele inaugurou um novo mundo. Será que Ele não está chamando a mim e a você para inaugurar um novo mundo? Será que Ele não está chamando a mim e a você contando com a minha originalidade e com a sua para colocar o Brasil no curso? Para colocar a política no curso? Para colocar a economia no curso? Para fazer um produto digital para impactar milhares de pessoas? Deixa eu te dizer, tem um container dentro de você com um grande perfume para ser derramado nesse momento. E quando você e eu derramarmos esse container, sabe o que acontece? Novos mundos vão aparecer. E o que ele disse é, vocês vão fazer obras maiores do que as que eu faço. Daniel fala, olha, se você conhecer o seu Deus, você vai fazer proezas. E sabe o que é a palavra proezas ali? É fazer algo a partir do que já existe. O que está nas suas mãos? Que é apenas cinco pães e dois peixes ou é apenas uma essência? Ou é apenas a vontade de fazer algo? Como Abraão, o que, que você tem nas mãos? Eu vim aqui com essa palavra profética no meu coração para você. O que você tem nas mãos, junto com a direção que Ele está te dando, é a proeza que você vai fazer para o mundo. Não é o que você retém, que torna você um grande homem ou uma grande mulher. É o que você espalha, é o que você multiplica, é o que você semeia, é o que você dá, é o que você compartilha. Então, eu acredito que esse novembro é o mês que Deus está nos chamando para tirar coisas do nosso ecossistema familiar e dizer, eu vou fazer um treinamento, um curso, eu vou fazer uma especialização, eu vou entender um pouco mais sobre esse assunto. E eu vou seguir essa direção de Deus de criar um novo mundo. Essa palavra está tão forte dentro de mim, sabe que, que eu queria enfiá-la mente abaixo de você, na sua mente. Sabe por quê? Porque eu acredito que todos nós, Estamos aqui após esse dilúvio, após essa tempestade. Nós estamos aqui para criar novos mundos, para criar novas realidades. Nós estamos aqui para pegar o que sobrou. O que sobrou do seu 2020? Talvez o que sobrou lá de Abraão era apenas algumas ovelhas, porque ele não tinha nem filho e era Sara. Então ele vai, mas seguir a voz de Deus. É tudo o que você precisa para te levar É o mais importante Não posso dizer que é tudo É o mais importante que você precisa Para você chegar na sua própria terra Para você chegar no seu próprio negócio bem sucedido Sabe por quê? Porque ele já teceu as habilidades dentro de você Então quando você se dispõe Ele vai entregar os recursos ao longo do caminho Sabe? Abraão foi o homem mais rico daquela época Por quê? Porque quando Deus disse a ele, sai da casa do seu pai, da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele confiou e os recursos estavam no caminho. E eu vim aqui com essa palavra no meu coração. Você pode confiar, porque os recursos vão estar no caminho para você. Você pode confiar no projeto que ele te deu, por mais louco que seja. Ninguém fez isso no mundo. Aí é que é um sinal que é dele quando ninguém fez isso no mundo, porque nós estamos aqui para fazer obras maiores do que as que Jesus fez, fazer as mesmas e maiores, e ele, sabe o que ele faz? Ele divide a história em antes dele e depois dele, a ser e descer, eu sempre amei descer, e eu pensei que um dia eu ia ser descer, mas eu chamava Dias e Dias de Andrade, não dava para ser descer, Aí eu tinha que arrumar um carvalho na vida, entendeu? E aí, agora dá para eu ser Então, eu super me identifico com ser depois de Cristo. Aqueles que constroem novas histórias. Então, eu acredito que Deus está chamando você e a mim para construir novas histórias depois desse tempo de opressão. Depois desse tempo de apertos. Depois desse tempo de limites. Depois desse tempo de agonia, de perdas, de dores. Jesus não ignorou nenhuma dessas dores. E eu não quero ignorar nenhuma das dores pelas quais você passou esse ano, porque eu passei por muitas. Mas nós podemos construir algo a partir das dores. É isso que diz Nassim Taleb no seu livro Antifrágil. Você pode pegar o caos e transformá-lo em oportunidade. Eu quero orar com você. Queria que você fechasse os seus olhos aí na sua casa, no seu sofá tomando o seu sorvete ou o seu refrigerante. Não, você é natural, o seu suco. E você aqui, nesse auditório, eu queria que você fechasse os seus olhos e que você se perguntasse quem eu estou seguindo para o meu futuro. Quem é o guardião do meu futuro? Que instruções eu estou seguindo? As instruções da sua conta bancária, do seu gerente, as instruções da sua esposa que está dizendo, vamos dar um passo mais largo. As mulheres são corajosas, as mulheres olham para o invisível, elas acreditam no invisível. Marido, ouça mais as suas esposas, você vai ser sucedido mais rapidamente, como o Elísio foi. Já pensou se ele não ouve a Terezinha? Então você, elas carregam algo para multiplicar dentro delas. Ouça mais as suas esposas. Então, qual é a voz? Qual é o seu guia? Qual é a sua estrela guia para o futuro? Quem está te guiando? Não pode ser os fatos históricos. Não pode ser o visível. Não pode ser o medo, a culpa. Deixa eu te falar, a culpa é uma voz do passado. Ela não pode fazer parte do seu presente. Não permita que ela seja o mestre que está te mentoreando para o futuro. Sabe, essa é a minha grande pergunta, quem está mentoreando você para o futuro? Quando nós estamos numa encruzilhada, nós vamos decidir em ser medíocres ou grandes. E é isso que aconteceu com Abraão. Ele estava numa encruzilhada. E você pode ser medíocre, na média, fazer o que todo mundo faz. Ou você pode fazer aquilo que ninguém faz e ser grande e abrir um portal para estabelecer um novo mundo na sua área. E eu oro para que as forças espirituais, para que os anjos, para que o Espírito Santo, para que o seu intercessor Jesus, todos juntos, o seu Deus Pai que projetou você e que te aplaude pela sua originalidade, te reforcem. Nesse primeiro de novembro, para que você entregue um novo mundo a esse mundo que já existe. Para que você entregue um novo modelo, uma, novas músicas, novas canções, nova forma de criar filhos, nova forma de fazer casamento fundamentado na palavra de Deus. Que você possa entregar isso a esse mundo. Você tem um bom perfume. A sua fragrância não está nas perfumarias francesas, mas ela é uma fragrância única. O seu perfume é inconfundível. E sabe, Deus quer que você o espalhe pelo mundo. E quando você honra você, você está honrando a Deus. Quando você honra as ideias que Deus te deu, você tem o apoio de todo um exército celestial para emplacá-las ao mundo, lembre-se, o suprimento já está no caminho, você precisa apenas seguir em frente, você precisa apenas seguir em frente, você precisa apenas seguir em frente, Deus abençoe você,